0: Sem maiores delongas, já queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17. Quando eu estava meditando, esse texto falou muito ao meu coração e eu queria compartilhá-lo com vocês. É um texto longo, mas traz uma reflexão profunda aos nossos corações. Então que essa noite o teu coração seja terra fértil, amém? O teu coração é terra fértil? Está preparado para receber a palavra do Senhor? Sim ou não? Amém. João capítulo 17, verso 1, fala assim, Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te, te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te congueçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que, com, com a mesma glória que tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que os tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saiu de ti, e creram que tu me enviaste. é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou neste mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em nome ao teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vamos dar um pulo para o verso 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Amém. Deixa teu texto, deixa esse texto aberto, porque nós vamos ver editar em alguns versos quando eu estava orando e pensando, esse capítulo é a oração de Jesus, é uma oração sacerdotal, o sacerdote é aquele que se coloca em intermédio, diante de Deus pela minha vida e pela sua vida, e esse texto ele, ele é dividido em três partes, os primeiros cinco versículos, ele fala de uma oração, de Jesus colocando diante de Deus, do verso 6 ao verso 19, é uma oração que Ele faz em relação aos discípulos, do verso 20 e diante, é uma oração que Ele faz, em detrimento de todos aqueles, que crerão no nome dEle, nós, sempre vivemos um momento que nós precisamos, aprender a orar, os discípulos, as pessoas perdidas, se colocaram em Mateus 6, diante de Jesus, e falaram assim, Jesus, nos ensina a orar, e ele nos ensinou a oração do do Pai Nosso. E o que é gostoso da oração do Pai Nosso é que ela se coloca assim: Pai Nosso que estás santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso seja feita assim na terra o pão nosso de cada dia, assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair, mas livras do mal, porque teu, é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a nos aproximarmos de Deus, e nós chamamos Deus de, Pai, Pai Nosso na oração do Pai Nosso Jesus nos ensina sobre adoração santificado seja o teu nome nos ensina sobre dependência diária, o pão nosso de cada dia nós vivemos lutas diárias nós passamos por problemas diários e é na dependência do Senhor dia a dia que Ele nos sustenta basta cada dia, o seu mal, e o Senhor vai nos sustentando, por isso que a palavra é, o pão nosso de cada dia, nos ensina sobre perdão, perdi perdão, e dá perdão, reconhece que nós somos falhos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e por fim, a glorificar o Pai, porque tudo é dEle, a glória é dEle, tudo, o reino, pertence a Jesus, então quando eu caio no texto de João 17, Jesus ele está orando, e o que mais me chama a atenção, e o que eu mais gosto, é do verso 1, e tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao, céu, lembro como hoje, 2014, junho de 2014, tive o privilégio de ir para Israel, junto com o pastor Jorge, e nós estávamos no celáculo de oração, e o pastor Jorge falando sobre Atos 2, sobre a descida do Pentecostes, e o pastor falou assim, começa a orar, orem, busquem o Espírito Santo, busquem mais de Deus, e nós começamos a orar, e eu estava com a cabeça baixa, orando. Clamando, colocando a minha vida diante de Deus, o pastor passou por mim, levantou a minha cabeça e falou assim: Olha para o céu. Aquele dia me marcou, sabe por quê? Porque a gente precisa entender que as nossas respostas vêm do fala para quem está do teu lado, a tua resposta vem do céu. Quando nós aprendemos esse princípio básico, a nossa vida muda, porque quando Jesus parou para orar, Ele olhou para o céu, e começou a orar, porque Ele entende, e Ele nos ensina, que a resposta vem de lá, eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como está a tua vida, nem na tua família, mas eu quero te dizer essa noite, que a tua resposta virá do céu, a tua resposta, a direção para o que você precisa, vai vir do céu, quando a gente continua analisando o texto, o verso 2 fala assim, assim lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que o ser da vida é eterna, amado, deixa eu te falar uma coisa, a Jesus foi dada toda a autoridade, e Ele é quem concede para nós a vida eterna, nós só temos a vida eterna quando as nossas vidas estão diante de Jesus, não há outro caminho, não há outro sentido, não há outra escolha, a vida eterna é só quando nós estamos diante de Jesus, porque a Ele foi dada toda a autoridade, e o gostoso é que o texto continua, e Ele fala assim, e a vida eterna é? Conhecer, o, verda, o único, verdadeiro Deus e é a Jesus, nós complicamos muito a nossa vida, a nossa vida ela é simples, não quer dizer que é fácil, a verdadeira eternidade, está em conhecer a Deus, e a conhecer a Jesus, não existe um outro caminho, não existe nenhuma outra solução para a nossa vida, quantos dessa noite querem a vida eterna? pouca gente, pelo menos se manifestou, quantos aqui essa noite querem a vida eterna? Ela se baseia em conhecer o, ver... o único verdadeiro Deus, é estar diante do Senhor dia e noite, procurar meditar na palavra de Deus, participar dos cultos, porque aqui há é comunhão, nós compartilhamos o pão, Aqui nós temos a palavra de Deus revelada, aqui é revelado sobre Jesus, aqui ele se manifesta no nosso meio. Porque onde estiver dois ou três reunidos, ele se faz em nosso meio. O verso 5: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu estive junto, antes que houvesse o mundo quando nós vamos estudando esse texto, é uma construção da nossa mente, é uma construção da revelação que Deus vai firmando os princípios em nós, e Jesus fala, a glória que eu tive, antes que o mundo existisse, deixa eu te falar, Jesus é, de princípio a princípio, Jesus é, do início ao fim, não existe vida eterna sem Jesus, desde o início do mundo, não existe vida eterna, não existe caminho, nunca existiu outro caminho, se não for através de Jesus, de ponta a ponta, de princípio a princípio, Jesus é o nosso caminho, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando nós caminhamos um pouco mais no texto, Ele fala assim, ó, no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eles eram teus, o Senhor me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, essa parte ele começa a dirigir para os discípulos, e eu entendo hoje, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, essa palavra se aplica a mim e a você, você sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser discípulo dele, você passa a ser dele, deixa eu te falar, você pertence a Jesus, você pertence a Ele, o Pai o deu para Jesus, você hoje pertence a Jesus, a tua vida pertence a Jesus, as tuas escolhas, os teus caminhos pertencem a Ele, o texto vai falando que a palavra foi pregada, a mensagem foi ensinada, eles reconheceram que Jesus veio, que manifestou a glória de Deus, que eles eram obedientes, essa noite, eu vejo uma Getsemane, que é obediente a Deus, amém? Aqui eu vejo homens e mulheres que são obedientes a Deus, é isso? É isso? Esse texto nos confronta, esse texto nos confronta a sermos melhores, porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos discípulos, e nós reconhecemos que o Pai o enviou, e foi ministrado, e foi ensinado sobre as nossas vidas, esse texto fala que temos que ser obedientes, para conhecer a Cristo, para conhecer a Deus, e aí quando chega, no verso 9, é por eles que eu rogo, deixa eu te falar Jesus ele vai se apresentando diante do Pai ele vai apresentando os discípulos diante do Pai e no verso 9 ele fala é por eles que eu rogo quando você está em Cristo quando você está firmado na rocha quando você está firmado na obediência ao Senhor o Senhor Jesus Cristo roga pela tua vida acho que você não entendeu essa noite Jesus Cristo roga pela tua vida, se Jesus roga pela minha vida e pela sua, quem que é contra nós? As lutas? As dificuldades? Romanos 826 26 fala que o Espírito Santo ele intercede por nós, nós somos cuidados pelo Pai, nós somos cuidados por Jesus quando nós colocamos as nossas vidas diante dEle, Ele roga por mim e por você, como eu falei, eu não sei as lutas e as dificuldades que você tem passado, mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo roga pela tua vida, Ele roga por onde você passa, Ele cuida do teu caminhar, Ele cuida do teu assentar, Ele cuida do teu dia a dia, quando você está chorando, quando você está triste… Ele está cuidando de você, quando as noites estão difíceis, a palavra do Senhor fala, que a noite, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria, vem é pela manhã, porque o Pai não dorme, o Pai cuida da sua vida, o Pai cuida de todas as suas necessidades… E o texto vai seguindo. Rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. O Senhor Jesus ele não roga por qualquer um. Ele roga pela sua vida. Ele roga por aqueles que são dele. As ah, pastor, mas Deus tem abençoado a tantos. Às vezes nós olhamos com um determinado olhar que não é o olhar de Deus. Às vezes nós vemos ímpios e pessoas prosperando, mas não quer dizer que é a bênção do Senhor, porque o Senhor roga, é por mim e por você, o Senhor roga, é por nós, e o texto ele vai dando sequência, e ele fala que nós não somos do mundo, assim como ele também não é, e Deus sabe, Deus fala, na palavra, que o mundo é difícil, que as lutas é difíceis. Por isso eles falam, Jesus fala: "Pai, protege-os do mal." Quando você saiu de casa essa noite, o Senhor te guardou. O Senhor te abençoou até você entrar aqui. Muitas vezes nós não vemos a graça e a misericórdia de Deus, mas desde o seu levantar ao teu seu deitar, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem provido todas as suas necessidades porque Ele tem clamado ao Pai pela sua vida e pela minha vida, o diabo estava rodando pela vida de Pedro, querendo peneirar a vida de Pedro, mas o Senhor Jesus intercedeu por ele, rogou ao Pai por ele, tudo, tudo que o inimigo quer, é roubar, matar e destruir, tudo que o inimigo quer essa noite é ver a tua família destruída, ver os teus filhos perdidos, ver a tua vida financeira arruinada. E tudo que Jesus tem para a tua vida é um caminho, uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida que excede todo entendimento. Tudo que Jesus tem para a tua vida é bom, perfeito e por mais que às vezes a gente não entenda, por mais que algumas lutas que passemos, a gente fala assim, mas Deus eu estou cuidando de tudo, Senhor, está difícil, fique em paz, lança sobre mim toda ansiedade, lança sobre mim todo fardo, se o seu fardo está pesado, lança sobre mim, porque o meu fardo, e o meu jugo é leve, no meio das lutas, das dificuldades, das tristezas, é difícil enxergar, por isso que o cristianismo, é uma vida de fé, de confiar que o Senhor nos sustenta, mesmo quando nós não estamos vendo, que é confiar que o Senhor vai abrir aquela porta que nós precisamos, por mais que você não consiga enxergar, nem a porta, mas ela está lá, porque o Senhor abre portas, onde ninguém mais vê, e aquela porta que Ele abre, ninguém mais fecha, aquilo que o Senhor decretar sobre a tua vida, vai se cumprir, independente do que qualquer outra pessoa pode falar, Verso 17: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que interessante. João 1, verso 1 o que, que diz em João 1 verso 1? no princípio ele era a palavra, algumas traduções falam verbo e no princípio era aquele que era a palavra ele estava com Deus e ele era Deus ele estava com Deus no princípio com nós, como nós falamos, de Gênesis Apocalipse, Jesus Cristo é e o que eu acho legal desse texto do verso 17, santifica-os na verdade, Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, a tua palavra é a verdade, Jesus é o nosso caminho de ponta a ponta, Ele é a verdade da nossa vida, Ele é o princípio da nossa vida, Ele que rege todos os nossos passos, porque Ele é a verdade… Ele está conosco desde o princípio, Ele é a palavra, Ele que nos santifica, não existe santificação, se nós não entregarmos as nossas vidas a Cristo, e sermos santos, é um processo dia a dia, você hoje precisa ser melhor do que ontem, amanhã você precisa ser melhor do que hoje, por isso o Pai roga, Jesus roga pelas nossas vidas, procurando nos santificar, procurando nos separar, porque tudo hoje que nós vivemos, é um mundo querendo te sujar, é um mundo levar sobre a tua vida pornografia, é um mundo querendo levar para a tua vida mentiras, é um mundo querendo levar para a tua vida intrigas, é um mundo querendo levar para você, tudo que te afasta de Deus, e tudo que Jesus clama e roga ao Pai, é que você seja santo, que você conheça a Deus pois sem santidade, ninguém conhecerá ao Pai, quando nós vamos caminhando um pouquinho mais no texto, o verso 20 fala, não rogo somente por estes, mas rogo também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, sabe o que Jesus está rogando e clamando? por aqueles que precisam conhecer o amor e a graça de Deus, e que conhecerão o amor e a graça de Deus através da sua vida, porque você que é o canal de bênção, você que é a pessoa que está aqui essa noite ouvindo a palavra do Senhor, você essa noite que está aqui, que é santificado e separado, o qual Deus tem rogado pela tua vida, para que você anuncie e pregue a vida dos, pregue para os outros, para que você anuncie que Jesus veio, para que você anuncie que o Pai o enviou, e da mesma forma que o Pai enviou a Jesus e o amou, Jesus ama a todos, o Pai ama a todos e não quer que nenhum se perca, e você é esse canal, você é essa pessoa que precisa e que vai anunciar o amor de Cristo, para mostrar para o mundo, que Deus, que o Deus Pai que Jesus, eles são um, em unidade, e que nós, somos um, em Cristo, nós estamos aqui, porque Jesus tem nos permitido, conhecer mais do amor dEle, mais da graça dEle, e Ele tem cuidado de cada um de nós, não existe vida eterna, sem Jesus Cristo, porque a Ele foi dada toda a autoridade, do princípio ao fim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não existe processo de santificação, não existe processo de crescimento diante de Deus, e conhecimento da palavra de Deus, se você não colocar as suas raízes em Cristo, a pastora Daniela pregou no culto das 17h30, e ela falando exatamente do cedro, falando que era uma árvore que aprofunda as suas raízes, que nos três primeiros anos, ela cresce em torno de 20 centímetros, ou é de 5 centímetros, e ela aprofunda as suas raízes cerca de um metro e meio, às vezes na sua vida você está olhando e fala assim, eu não estou vendo ainda os frutos, eu ainda não estou vendo os milagres, eu ainda não estou vendo as coisas acontecerem, mas quando você coloca a tua vida diante de Jesus, Ele vai preparando as tuas raízes, Quanto mais fundo for as tuas raízes, mais o Senhor pode permitir você crescer. Quanto mais fundo for as tuas raízes, mais Deus te eleva. Você sabe por quê? Porque quando nós aprofundamos as nossas raízes em Cristo, Deus nos santifica e nos separa e nos prepara, porque aquilo que Ele colocar sobre as nossas vidas será usado para a honra e glória dEle. Mas se Ele te der aquilo que não é que você está preparado, na hora que vier o vendaval, a árvore cai por isso aprofunda as suas raízes, aprofunda as suas raízes na palavra do Senhor, aprofunda as suas raízes no temor ao Senhor, aprofunda as suas raízes na graça dEle, e o Senhor te levantará, para ser um grande instrumento de Deus, para pregar a palavra dEle, para dar testemunhos, para mostrar para os outros quem Deus é, Cristo roga pelos que são seus, Quando nós somos afrontados, quando nós somos questionados pelas nossas, pelos nossos princípios e os nossos valores, quando nós somos injustiçados, você sabe quem que cuida das tuas lutas? Jesus, acalma teu coração, se as pessoas têm te criticado, se as pessoas têm te condenado, se as pessoas têm te injustiçado. Jesus está rogando pela tua vida, se no meio da tua vida você está no meio de tribulações e você está clamando a Deus, Senhor, por quê? O Senhor te responde essa noite: a calma, porque eu rogo por ti. Acalma, porque eu estou cuidando das tuas lutas. Acalma, porque eu estou cuidando do teu filho, da tua esposa, do teu marido. Acalma, porque eu estou cuidando das tuas finanças, Pastor a minha mãe, os meus familiares serve a Deus, ele está doente, o Senhor está cuidando, o Senhor é que está sustentando, porque ele roga por ti e por mim, mas entenda, a vontade dele muitas vezes não é a mesma que a sua, só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, no tempo certo nós entenderemos, ele roga pelos seus, ele não roga por qualquer um, ele roga por mim Ele roga por você Que entendeu os caminhos, os princípios E que obedece a palavra dele O anseio do Senhor é que nós sejamos um Esse ano o tema é unidade O cristão ele não pode andar sozinho Se ele anda sozinho ele é presa fácil Na célula no acampamento eu dei um exemplo pega uma brasa, chega na fogueira... Prega uma, pega uma brasa... tira do meio da fogueira... coloca do lado de fora... o que, que acontece com essa brasa? Ela apaga... nós fomos criados por Deus para vivermos em unidade, em comunhão... para que aqui nós venhamos discutir e conhecer o amor de Deus... para que venhamos aqui justificar, ajudar uns aos outros a crescermos... para que um venha dar suporte aos outros... Nós precisamos caminhar em unidade E eu sei que muitas vezes Caminhar em unidade não é fácil Porque muitas vezes o meu próprio irmão Dentro da igreja vai ser aquele que vai me dar Uma alfinetada, Vai ser aquele que vai me machucar Vai ser aquele que muitas vezes vai dar palavras Que vai me ferir Mas calma O Senhor quer a unidade sobre as nossas vidas A palavra do Senhor nos ensina Sobre amor, graça e perdão então não olhem para as pessoas Olhem para o céu Porque é do céu que vem a resposta Precisamos ser unidos Eu já queria te convidar A se colocar de pé Palavra direta Objetiva e sucinta eu preciso voltar no verso 1 tendo Jesus falado essas coisas levantou aos olhos ao céu tem muita gente aqui essa noite que tem colocado pedidos diante do Senhor e que precisa de respostas mas que tem olhado para o lugar errado mas essa noite Deus quer direcionar o teu olhar, para o lugar certo, Deus te fala essa noite, olha para o céu, porque é de lá que você vai ter a resposta, que você precisa, é de lá que você vai ter a resposta, sobre todos os seus problemas, por isso eu queria te convidar, a via à frente, todos, que estão precisando, de uma resposta, do Senhor, se essa noite, você entrou aqui, precisando de alguma resposta na tua vida, em alguma área da tua vida você precisa de um direcionamento do Senhor, eu quero te convidar a vir à frente, porque é aqui, no altar do Senhor, que nós vamos endireitar os nossos olhos, e o Senhor vai responder às tuas orações, o Senhor vai responder às tuas petições, Às vezes as lutas e as dificuldades nos tiram do foco Às vezes eu estou procurando as respostas nas pessoas Mas esse texto falou muito ao meu coração O Senhor é que roga por ti Basta tu olhares para cima Basta você olhar para o alto As lutas te tiram o foco A tristeza, a decepção com os outros te tira o foco pode chegar mais para frente gente, por favor. mas essa noite, Jesus está falando, eu estou rogando por ti, eu rogo pela tua vida, você não precisa se justificar, olha para o céu, porque é de lá que vai vir a tua resposta, olha do céu, porque é de lá que vai vir a tua providência, quando o povo estava no deserto, o Senhor descia o humanar dia após dia. O Senhor provia o sustento dia após dia. Muitos falam, Deus, o meu filho, a minha esposa, o meu marido estão perdidos. Olha para o céu, que o Espírito Santo aqui é convence e que age e que transforma. Mas, Deus, o médico falou que não tem jeito o Senhor te diz essa noite, a última palavra é dEle Ele é o médico dos médicos o Senhor dos senhores Deus a crise, essa parte financeira, durante esses dois anos de pandemia eu perdi tudo o Senhor restituirá a tua vida e abençoará a tua vida duas vezes mais basta você ouvir a voz do Senhor Dias difíceis estão, mas o Senhor sobre a tua vida tem bênção sem medidas, porque Ele roga por ti.